0: Der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
0: Wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Kein Land, kein Geber, keine internationale Institution kann das alleine stemmen, aufgeben, war und ist. Keine Option. Es wäre daher falsch, aus unserer Sicht, mit den Vorbereitungen für den Wiederaufbau bis zum Ende des Krieges zu warten.
2: Wer heute in den Wiederaufbau der Ukraine investiert, der investiert in ein künftiges EU-Mitgliedsland, das Teil sein wird unserer Rechtsgemeinschaft und unseres Binnenmarkts.
1: Der Krieg ist in vollem Gange, ein Ende nicht abzusehen, der Ausgang offen. Aber in Berlin beginnt eine internationale Konferenz zum Wiederaufbau in der Ukraine. Hat das denn wirklich Sinn, schon jetzt mühsam aufzubauen, was durch russische Angriffe in Sekundenschnelle wieder zerstört werden kann? Müsste man nicht, so schwer es auch fällt, sagen, alles zu seiner Zeit? Oder wie es glasklar im Buch Kohelet im Alten Testament der Bibel steht, alles hat seine
3: Zeit? Alles hat seine Stunde und eine Zeit ist bestimmt für jedes Vorhaben unter dem Himmel. Eine Zeit einzureißen und eine Zeit aufzubauen. Eine Zeit, Steine zu werfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit zu zerreißen und eine Zeit zu nähen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden.
1: Wiederaufbau mitten im Krieg. Ist die Ukraine reif für einen Marshallplan? So heißt diesmal der Tag. Und wir wollen wissen, wie kann man einen Wiederaufbau in der Ukraine überhaupt sinnvoll anpacken mitten im Krieg? Hat ein Marshallplan für die Ukraine wirklich schon jetzt einen Sinn, wenn doch der Marshallplan für Deutschland vor mehr als 70 Jahren erst nach dem Krieg damals umgesetzt wurde? Oder hat die Ukraine ohne einen sofortigen Wiederaufbau gar keine Chance, den russischen Angriffen auf Dauer standzuhalten? Welche Herausforderungen sind zu bestehen bei einem Wiederaufbau? Wie könnte ein Marshallplan für die Ukraine aussehen und wie soll er finanziert werden? Mit Zuschüssen, mit Krediten oder vielleicht mit dem konfiszierten Geld von den Konten der russischen Angreifer? Über all das werden wir reden. Und verbunden sind wir jetzt zuerst mit unserem Berliner Hauptstadtkorrespondenten Alfred Schmidt. Er beobachtet für uns die internationale Konferenz zum Wiederaufbau in der Ukraine. Und er hat bereits gestern ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum beobachtet, das dieser Konferenz voranging. Guten Tag. Ja, hallo, schönen guten Tag. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat bei diesem Forum ungewöhnlich konkrete Einblicke gegeben in die Art und Weise, wie Deutschland und die EU im Moment agieren, um kurzfristig
2: Wiederaufbauhilfe in der Ukraine zu leisten. Was hat er da erzählt? Tja, das war so eine Geschichte des Improvisierens. Er hat geschildert, wie häufig per SMS oder wirklich per sozusagen per Standleitung ein Anruf oder eine Textnachricht kommt aus der Ukraine an die deutschen Ministerinnen und Ministerarbeiter, an die deutschen Mitarbeitenden in, in den Ministerien. Und da steht dann drin, wir haben eine Notfallsituation in der und der Stadt, in der Ukraine, wir brauchen so und so viel Liter Öl oder ein Notstromaggregat. Ja, und dann wird richtig gehend herumtelefoniert in den EU-Partnerstaaten. Wer kann dabei springen? Das hat auch so ein bisschen daran erinnert, was Ursula von der Leyen die EU-Kommissionspräsidentin heute geschildert hat. Wenn sie sagt, viele Schulen sind zerstört, dann müssen die Schulkinder woanders hin geschattelt werden mit Bussen. Dann organisieren wir von der EU Busse, um das zu schaffen. So kleine Beispiele, wie der Alltag ja, besser schaffbar, besser leistbar wird. Also Hilfe gibt es nicht nur auf der großen Skala mit Milliarden, um die es ja viel ging heute hier auf dieser Konferenz, sondern auch mit praktischen Details wie diesen.
1: Auf der Konferenz, die heute begonnen hat, geht es um eine umfassendere und längerfristige Wiederaufbauhilfe in der Ukraine und der Bundeskanzler hat selbst in diesem Zusammenhang schon mehrfach das Wort Marshallplan in den Mund genommen. Wie stellt er, wie stellt Robert Habeck, wie stellt sich die Bundesregierung denn einen solchen Marshallplan für die Ukraine vor?
2: Das ist deswegen das Wort der Wahl. Es ist nicht ganz natürlich passend als Vergleich historisch, schon klar, was aber einleuchtet, wenn man sich überlegt, dass es eine langjährige, anhaltende Sache sein soll. Also ein Engagement, was einen Aufbau über Jahre und möglicherweise Jahrzehnte hin bedeutet. Und deswegen sagt der Kanzler und Frau von der Leyen auch, dass es hier eine Generationenaufgabe, die vor uns steht. Der Plan ist, eine weiterentwickelte, nachhaltige und resiliente Ukraine zu schaffen, in der Wasserstoffindustrie zum Beispiel blühen kann, auch nach wie vor die Landwirtschaft, die ja sehr wichtig immer war. Vor dem Krieg 18% Weltmarktanteil allein bei Weizenexporten von der Ukraine. Dann aber auch so Sachen wie IT-Expertentum und Expertinnen und auch Start-ups und tatsächlich auch Maschinenbau. Das wurde auch gestern bei dem deutsch-ukrainischen Wirtschaftstreffen klar. Das sind Wirtschaftsaktivitäten, die nicht erstorben sind. Es gab vor dem Krieg etwa 2000 deutsche Firmen, die äh, engagiert waren in der Ukraine mit Handel, mit Produktionsstandorten, mit Firmenbeteiligungen und die meisten von denen sind laut DIHK noch da. Das heißt, das muss man jetzt versuchen, aufrechtzuerhalten und nicht komplett heruntergedimmt werden zu lassen. Viele fragen sich, und wir tun das auch
1: in dieser Folge von der Tag, ob jetzt wirklich schon der richtige Zeitpunkt ist, einen Wiederaufbau der Ukraine in Angriff zu nehmen, wenn die Angriffe von russischer Seite doch jeden Tag, jede Stunde wieder alles zunichte machen können. Wie sehen das denn die Verantwortlichen in der Bundesregierung und im Bundestag? Und wie sieht es der ukrainische
2: Präsident, der ja per Video zur Konferenz zugeschaltet war? Sie sehen es so optimistisch, wie dieses politische Signal das erfordert ist, mein Eindruck. Aber es wäre ja schlimm, wenn Sie von vornherein die Sache verloren geben würden. Den Eindruck hatte ich heute und auch gestern nicht. Sondern es sind tatsächlich eine unglaubliche Menge von Staaten und Organisationen und Institutionen zusammengekommen mit ihren führenden Köpfen. EU, die G7, die G20, verschiedene NGOs, dann auch der Internationale Währungsfonds mit seiner Chefin Georgieva Und alle wollen Geld geben. Vom IMF kamen bereits 2,8 18 Milliarden Euro sollen es werden im Laufe des Jahres von der EU. Das ist natürlich noch weit entfernt von den dreistelligen Milliardenbeträgen, die für die Beseitigung der Kriegsschäden momentan so kalkuliert werden. Aber diese Finanzbedarfe werden schon mal in, sozusagen beziffert. Und dann ist die Frage, wie viel von wem dafür kommen kann, zum Beispiel viel von privaten Investoren. Die brauchen natürlich Rechtssicherheit und auch die Idee oder zumindest die Chance, dass ihre Investments auch wieder zu ihnen zurückkommen. Und sie nicht eine Straße, eine Brücke oder eine Schule oder auch eine Stromleitung aufbauen, die tatsächlich acht Tage durch russische Bomben wieder zerstört werden könnte.
1: Dass diese internationale Konferenz zum Wiederaufbau in der Ukraine in Berlin ausgerichtet wird, ist das denn tatsächlich auch ein Signal an Kiew, an die ukrainische Regierung nach dem Motto, seht her, wenn wir aus eurer Sicht schon nicht ausreichend Waffen an euch liefern, wie ihr uns das bisher vorgeworfen habt, so engagieren wir uns doch auf einem
2: ebenso wichtigen Gebiet. Es passt ja auch vielleicht ganz gut dazu, dass der Bundespräsident heute in der Ukraine ist. Auf jeden Fall. Das sind politische Signale, die Kiew bestimmt wahrnimmt. Denn es sind ja so kleine technische Einzelheiten auf EU-Ebene dazu schon im Gang. Zum Beispiel Erleichterungen für ukrainische Exporte. Also die Einfuhrzölle in den EU-Binnenmarkt sind bereits ausgesetzt für die Ukraine. Dann natürlich auch die politische Zusage der führenden Köpfe, tatsächlich dabei zu bleiben. Was ja auch ein Signal in Richtung Moskau ist, dass man die Ukraine nicht verloren gibt. Und die Idee, dass im Grunde die komplette Wirtschaftselite der Welt hier mit allen Staaten, auch aus Übersee G7 G20 dabei ist und sich dazu bekennt, hier ein Land zu beschützen und wieder aufzubauen, das ist enorm wichtig, denn das Gegenteil wäre natürlich eine Katastrophe, und das wissen auch die führenden Köpfe in der Ukraine,
1: sagt unser Berliner Hauptstadtkorrespondent Alfred Schmidt. Vielen Dank. Hier ist der Tag. Und getreu unserem Motto, ein Thema, viele Perspektiven, verlagern wir unseren Standort jetzt von Berlin in die Ukraine und lassen uns zunächst mal von unserem dortigen Korrespondenten Bernd Muschborowska das Ausmaß der Zerstörung schildern, das die russischen Truppen dort bislang angerichtet haben.
4: Allein in den ersten sechs Monaten des Krieges sind nach Schätzungen der Kiew School of Economics und des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen, UNDP, Schäden an der Infrastruktur der Ukraine in Höhe von über 127 Milliarden US-Dollar verursacht worden. Dabei sind die Schäden, die in den vergangenen zwei Wochen durch gezielte Angriffe auf Einrichtungen der Energieinfrastruktur entstanden sind, noch gar nicht erfasst. Die Zahlen berücksichtigen im Wesentlichen die Lage im September und seitdem ist die Zerstörung deutlich fortgeschritten. Demnach machen Schäden an Wohngebäuden den größten Anteil aus, 37 Prozent, das heißt über 50 Milliarden US-Dollar. Allgemeine Infrastruktur wie Straßen, Brücken und Eisenbahnlinien stehen mit 35 Milliarden an zweiter Stelle. Weit mehr als 8000 Kilometer Straßen sind vollkommen zerstört oder stark reparaturbedürftig, hieß es. Mehr als 260 Brücken, mindestens zwei Häfen und acht zivile Flughäfen seien zerstört worden. Doch der zu erwartende Finanzbedarf der Ukraine nach dem Krieg ist deutlich höher. In einer gemeinsamen Schätzung der Europäischen Kommission, der Weltbank und der ukrainischen Regierung wird der Finanzbedarf für den Wiederaufbau und die Erholung der Wirtschaft mit knapp 350 Milliarden US-Dollar beziffert. Timothy Ash von der internationalen Denkfabrik Chatham House in London. Das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine lag vor dem Krieg bei etwa 180 Milliarden US-Dollar. Nach ersten Schätzungen ist es in diesem Jahr um 30 bis 40 Prozent geschrumpft. Das entspricht einem weiteren Verlust von 60 bis 70 Milliarden. Und wenn man bedenkt, dass die Infrastruktur des Landes über Jahrzehnte wirtschaftlicher Aktivität aufgebaut wurde, wird das ganze Ausmaß des Wiederaufbaus erst deutlich. Dabei wurde ein Großteil an Zerstörungen erst in jüngster Zeit begangen, seit Beginn der gezielten Angriffe auf Einrichtungen der Energieinfrastruktur vor rund zwei Wochen. Nach ukrainischen Angaben sind 30 bis 40 Prozent der Kraftwerkskapazitäten zerstört worden. Mindestens vier Kraftwerke wurden durch Raketenbeschuss völlig zerstört oder so stark beschädigt, dass die Energieproduktion in diesen Anlagen auf lange Zeit ausfällt. Die Kosten für den Wiederaufbau der Ukraine sollte Russland tragen, meint der Ökonom Timothy Ash. Das sei gerechtfertigt und fair.
5: We know who's done it. We know who is
4: wir wissen, wer das angerichtet hat, wer die Verantwortung für die Zerstörung trägt. Putin und Russland zerstören die Ukraine jeden Tag. Und auf der anderen Seite wurden russische Vermögen in Höhe von 400 Milliarden US-Dollar eingefroren. Und es ist völlig selbstverständlich, dass dieses Geld genutzt werden sollte. Russland denkt, es kann die Ukraine angreifen und die Infrastruktur zerstören und die Steuerzahler im Westen bezahlen für den Wiederaufbau. Doch auch der Westen sollte sich am Wiederaufbau beteiligen, meint Ash, insbesondere der private Sektor, also große Banken, Konzerne und Unternehmen, denn der Wiederaufbau nach dem Krieg biete auch lukrative Aufträge. Es wird gewaltige Investitionsmöglichkeiten für internationale Unternehmen geben. Straßen müssen gebaut werden, Schulen, Krankenhäuser, Eisenbahnlinien und so weiter. Westliche Unternehmen sollten ein Interesse daran haben, dabei zu sein. Es müssen nur noch die richtigen Rahmenbedingungen geschaffen werden in Bezug auf Korruption und Rechtsstaatlichkeit. Probleme, die die Ukraine seit Jahrzehnten mit sich herumschleppt. Timothy Ash schlägt eine noch zu gründende Institution vor, die das Geld, das vom Westen ins Land fließt, verwaltet. Vergleichbar der Europäischen Bank für Wiederaufbau, die nach dem Ende des Kommunismus in Osteuropa ins Leben gerufen wurde. Damit solle sichergestellt werden, dass das Geld auch da ankommt, wo es benötigt wird, nämlich beim Wiederaufbau der Ukraine. Soweit
1: unser Korrespondent in der Ukraine, Bernd Muschborowska. Nun sind wir in der ukrainischen Hauptstadt Kiew verbunden mit Dr. Alex Lissica, einem Mann, der insbesondere die Landwirtschaft in der Ukraine im Blick hat. Er ist Vorsitzender der ukrainischen IMC Agrarholding und Mitglied im Länderarbeitskreis Osteuropa der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG. Die DLG hat es sich zum Ziel gesetzt, den Fortschritt in der Landwirtschaft zu fördern mit Transfer von Wissen und Technologie. Was die Ukraine angeht, aber gilt es im Moment wahrscheinlich vor allem, Rückschläge abzufangen. Guten Tag, Herr Lissitzer.
6: Ja, guten Abend.
1: In welchem Zustand befindet sich die ukrainische Landwirtschaft acht Monate nach Beginn des russischen Angriffs? Inwieweit sind Ackerbau und Viehzucht überhaupt möglich?
6: Ja, die Lage der ukrainischen Wirtschaft insgesamt lässt sich als katastrophal zu bezeichnen inklusive die Landwirtschaft und die Zahlen sprechen auch für sich. Natürlich merkt man schon, dass durch Grain Deal mit der Türkei, mit der Uno und Russland sind schon einige Millionen Tonnen Getreide aus der Ukraine exportiert worden. Allerdings das ganze Getreide, was wir jetzt exportieren, geht jetzt leider ins Minus. Also die exportieren zu den äh, Preisen, die deutlich äh, niedriger sind als die äh, Kosten, die da entstanden sind. Und insofern momentan ist natürlich das riesenproblem für die ukrainische Landwirtschaft nicht nur die zerstörte Infrastruktur, nur, nicht nur die Brücken, nicht nur die Logistik, nicht nur die super teure Inputs, sondern auch entsprechend auch Zugang zum Arbeitskapital. Und da sieht man natürlich an den Zahlen der äh, Winterkulturen, äh, äh, wenn die Ukraine letztes Jahr mit 6 Millionen Hektar Winterweizen äh, ziemlich gut äh, dastand. Dieses Jahr haben wir nur zwei Millionen Hektar. Das heißt, nächstes Jahr wird die Ukraine vor dem Weltmarkt für Weizen leider verschwinden. Die Ukraine oder die ukrainische Landwirtschaft kann nur Weizen produzieren, was ja vielleicht mal mit Mühe für den Binnenmarkt reicht. Und das ist nur das erste Zeichen. Die Nächsten kommen halt demnächst, weil äh, momentan sind wir bei der Ernte, immer noch bei der Ernte von Sonnenblumen Mais. Da fällt natürlich Treibstoff beziehungsweise zu teuer. Da haben wir keinen Gas weil die, die ganzen Waren getrocknet werden sollen, bis sie halt exportiert werden und so weiter und so fort. Also die Probleme sind tatsächlich riesig. Was kann, dadurch, man denn,
1: was kann man denn jetzt und was sollte man jetzt unternehmen? Was können Sie gerade den Leuten, die da in Berlin tagen und über den Wiederaufbau der Ukraine beraten, was können Sie denen mit auf den Weg geben? Was brauchen Sie jetzt in diesem Moment besonders dringend?
6: Also das sage ich auch immer wieder der ukrainischen Regierung, aber auch den Kollegen nach dem Westen. Die ukrainische Landwirtschaft, die ukrainische Wirtschaft braucht jetzt Zugang zu dem Arbeitskapital. Wenn wir keinen Zugang zum Arbeitskapital kriegen, dann die ganzen Geschichten halt und die ganzen tollen Diskussionen über Wiederaufbau der Ukraine werden noch teurer werden für die ukrainische Wirtschaft. Also was momentan fehlt und wir haben auch nicht wahnsinnig viel Zeit, das ist Arbeitskapital. Und da reden wir gerade über die Landwirtschaft von 10 bis 15 Milliarden Dollar oder Euro, die jetzt unbedingt in Form von Krediten oder anderer Form von Finanzierung zur Verfügung gestellt werden sollen.
1: Wie könnte denn ein Wiederaufbau am besten funktionieren mitten in einem Krieg? Das ist ja das, was wir uns in dieser Folge von der Tag fragen, wie man das mitten im Krieg, wenn, wenn die Raketen einschlagen, wie man da so etwas wie Wiederaufbau betreiben kann. Haben Sie da eine Vorstellung, die Sie uns vermitteln könnten?
6: Das ist eine sehr gute Frage. Es gibt ja etliche Diskussionen über Wiederaufbau. Aber nehmen wir an, meine Heimatstadt Tschetnike, was 150 Kilometer im Norden von Kiew liegt, da waren vor dem Krieg 300.000 äh, Einwohner. Da sind auch unsere äh, unsere unsere Office dort dabei. Jetzt sind mittlerweile nur 100.000 Einwohner da. Also keiner möchte dorthin fahren. Wir finden keine, leider keine Arbeiter, wir finden kein äh, kein Personal dort. Die Frage ist, was soll dort aufgebaut werden? Wie viele Mitarbeiter bzw. wie viele Einwohner kommen, da wieder? zurück. Ich denke, die ganzen Diskussionen über Wiederaufbau, die sind wahrscheinlich auch richtig und wichtig auf der Makroebene. Wenn wir jetzt aber über die Wirtschaft reden, da soll tatsächlich jetzt diskutiert werden, wie kann die Wirtschaft jetzt unterstützt werden. Und Wiederaufbau, das ist eine wichtige, wichtige, wirklich wichtige Diskussion. Aber ob die jetzt notwendig ist, das weiß ich nicht.
1: Was wäre denn jetzt vor allem notwendig aus Ihrer Sicht?
6: Also Kredite zur Verfügung stellen, einfach mal über äh, Europäische Bank für Wiederaufbau, was schon bereits angesprochen worden war, oder halt über die Weltbank und die Strukturen, die zur Weltbank gehören. Die Banken, die der Ukraine tätig sind, die sind leider nicht liquide genug, um einfach mal essentielle Mittel zur Verfügung zu stellen. Also wir, wir sterben, wir, wir werden wahrscheinlich den Winter nicht überleben, wenn es so weitergeht.
1: Sagt Dr. Alex Lissica, Vorsitzender der ukrainischen IMC Agrarholding und Mitglied im Länderarbeitskreis Osteuropa der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft DLG. Wir haben ihn daheim in der ukrainischen Hauptstadt Kiew erreicht. Vielen Dank und alles Gute für Sie, Herr Lissica. Wiederaufbau in der Ukraine, und zwar im Wettlauf mit der täglichen Zerstörung durch russische Angriffe. Das ist genau das, was wir Menschen seit Jahrtausenden, nämlich seit der Antike, eine Sisyphos-Arbeit nennen. Benannt nach einer Figur aus der griechischen Mythologie. Der entscheidende Unterschied zwischen Sisyphos und den Menschen in der Ukraine liegt darin, dass die Menschen in der Ukraine zwar gestraft sind mit dem russischen Angriffskrieg, dass sie aber nichts getan haben, wofür sie hätten bestraft werden müssen. Sisyphos hingegen wurde bestraft, weil er versucht hatte, die Götter auszutricksen. Aber das, was ihm danach widerfuhr, ist durchaus vergleichbar mit den Mühen eines Wiederaufbaus in der Ukraine.
3: Ihm wurde die Aufgabe gestellt, einen mächtigen Marmorstein einen Hügel hinaufzuwälzen. Unter unsäglicher Mühe ging der Verurteilte ans Werk, stemmte sich mit aller Kraft seiner Hände und Füße dagegen und zwang den ungefügen Stein auch wirklich bis zur Höhe. Schon glaubte er, ihn auf den Gipfel gewälzt zu haben, da im allerletzten Augenblick entrollte der tückische Felsblock seinen Händen und stürzte in die Tiefe. Von neuem musste der Arme sich ans Werk machen, wieder zwang er den Stein bis zur Höhe und wieder entwich der Marmorblock, gerade in dem Augenblick, als der geplagte Sisyphos glaubte, die Höhe erreicht zu haben. Immer wieder, Jahrhundert um Jahrhundert, musste Sisyphos den Stein die Anhöhe hinaufwälzen, doch niemals sollte es ihm gelingen, seine Aufgabe zu erfüllen.
1: Ein Schicksal, das der Wiederaufbau in der Ukraine natürlich nicht erleiden soll. Aber das zu verhindern, ist schwierig, solange die russischen Truppen Tag um Tag neue Zerstörungen anrichten. Wiederaufbau mitten im Krieg ist die Ukraine reif für einen Marshallplan. Das fragt deshalb heute der Tag, den Sie gerade hören. Nicht nur Staaten, sondern natürlich auch Privatunternehmen sollen und müssen sich beim Wiederaufbau engagieren, wenn dieser Wiederaufbau gelingen soll. Und viele dieser Unternehmen müssten dabei auch keineswegs bei Null anfangen. Wir haben das ja vorhin schon gehört, weil sie nämlich seit vielen Jahren Handel mit der Ukraine treiben und das sogar jetzt noch während des Krieges tun. Das hat unser Wirtschaftsredakteur Alexander Schmidt festgestellt, als er sich beim Ostausschuss
0: der deutschen Wirtschaft umgehört hat. Wenn Stefan Kegebein auf die Zahlen zum deutsch-ukrainischen Handel seit Jahresbeginn blickt, erstaunt das auch den Regionaldirektor des Ostausschusses der Deutschen Wirtschaft.
7: Wenn man das sich genauer anschaut, sind die Importe, die wir aus der Ukraine bekommen, um 3,5% zurückgegangen. Und die deutschen Exporte in die Ukraine um 13,7% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Was ein Rückgang ist, aber angesichts der Schwierigkeit der Situation aus unserer Sicht noch fast, fast ein erstaunlich positives Ergebnis.
0: Dem stimmt auch Gunther Däuber zu. Er ist Ökonom bei der Raiffeisenbank International in Wien.
3: Derzeit liegen wir bei wieder Zuwachsraten, muss man sagen, gegenüber dem 21er-Jahr von 5, 6, 7 Prozent. Das heißt, das Handelsvolumen ist nahe schon wieder an dem Vorkriegsniveau.
0: Das erstaunt viele Beobachter, dass sich insbesondere in den westlichen Teilen der Ukraine die Stimmung in den Unternehmen wieder aufgehellt hat. Seit Jahresbeginn viele beinahe normal mit westlichen Firmen handeln, Bestellungen abarbeiten und Waren produzieren. Europa ist mit einem Anteil von aktuell rund zwei Dritteln zum wichtigsten Handelspartner für die Ukraine aufgestiegen. Russland und Belarus sind dagegen dramatisch zurückgefallen. Für die deutschen Unternehmen ist die Ukraine in mehreren Bereichen ein interessanter Handelspartner, sagt Stefan Kägebein.
7: Ukraine und Deutschland sind stark verwoben, insbesondere im Bereich der Agrargüter, also Nahrungsmittel, aber auch Agrarprodukte, Getreide. Das ist ja bekannt sozusagen, dass da Verflechtungen bestehen. Dann der große Bereich Automotive-Zulieferer, Elektronikkomponenten, was wir aus der Ukraine bekommen. Also auch dort gibt es starke Verflechtungen, die auch weiter funktionieren.
0: Umgekehrt werden derzeit vor allem Ausrüstungsgüter und Medikamente in die Ukraine geliefert. Bei den Handelsbeziehungen lohnt auch ein Blick auf die Größenordnungen. Die Ukraine habe selbst vor dem Krieg nur eine Wirtschaftskraft gehabt, die mit einem mittelgroßen deutschen Bundesland wie etwa Rheinland-Pfalz zu vergleichen gewesen sei, sagt Raiffeisenbank-Ökonom Gunter Däuber.
3: Damit ist natürlich auch das Wirtschaftspotenzial der Ukraine selbst bei einer Stabilisierung auch begrenzt. Ja, wir reden hier natürlich mit Deutschland von Außenhandelsvolumina, die sich bei ca. 8 Milliarden bewegt haben, jetzt 2021. Das ist auf dem Niveau wie mit Bulgarien, Bangladesch oder Vereinigte Arabische Emirate.
0: Bis sich die Ukraine für die deutsche Wirtschaft zu einem Handelspartner entwickelt habe, wie zum Beispiel Rumänien, müsse man realistisch 10 bis 15 Jahre veranschlagen, sagt er. Bis dahin wirbt der Ostausschuss der deutschen Wirtschaft dafür, ukrainische Unternehmen mit Aufträgen zu unterstützen. Regionaldirektor Stefan Kiegebein:
7: Das ist natürlich auch ein Mittel dagegen, dass man einfach nur Geld schickt, um irgendwas zu bezahlen. Sondern ich glaube, wichtig ist, dass die ukrainische Wirtschaft am Laufen gehalten wird.
1: So also die Empfehlung, die aus dem Ostausschuss der deutschen Wirtschaft kommt. Dort allerdings, wo die russischen Angriffe große Teile von Städten, von öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern in der Ukraine zerstört haben und nicht zuletzt auch einen großen Teil der ukrainischen Infrastruktur, dort wird es ohne Wiederaufbau schwierig, die ukrainische Wirtschaft am Laufen zu halten. Ein sofortiger Wiederaufbau aber dürfte gleichermaßen aufwendig, teuer und riskant sein. Aufwendig und teuer wegen des Ausmaßes der Zerstörungen und riskant, weil der Krieg wohl noch lange nicht vorbei ist und weil, solange er dauert, jeglicher Wiederaufbau natürlich durch russische Angriffe zunichte gemacht werden kann. Markus Bernd ist stellvertretender geschäftsführender Direktor bei der Europäischen Investitionsbank und dort zuständig für Aktivitäten mit Nicht-EU-Ländern. Guten Tag. Guten Tag. Das Risiko, dass das, was man gerade aufgebaut hat, schon beim nächsten russischen Angriff wieder zerstört wird, dieses Risiko wollen die politisch Verantwortlichen ja offenbar eingehen. Aber wie ist das mit Ihnen? Wie stehen Sie als Ökonom bei der Europäischen Investitionsbank zum Risiko eines Wiederaufbaus mitten im Krieg?
8: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss man zwei verschiedene Sachen abwägen. Wenn wir jetzt Brücken wieder aufbauen oder die Energieversorgung wiederherstellen oder das Heizkraftwerk wieder instand setzen, um durch den Winter zu kommen, haben wir natürlich immer das Risiko, dass davon Teile wieder zerstört werden. Allerdings ist das andere Risiko, nicht aktiv zu sein und zuzusehen, wie die ähm, ukrainische Wirtschaft und die Gesellschaft damit umgeht, nämlich indem sie Probleme bekommt, äh, weiterhin das Land zu unterstützen und den Widerstand der Ukraine zu unterstützen und sogar auch den Wiederaufbau, der ja jetzt schon stattfindet in Teilen des Landes, Unterstützen. Das Risiko muss man natürlich abwägen. Insofern sind wir der Meinung, dass man natürlich völlig sich bewusst sein muss über das Risiko, was man eingeht. Dass es sich aber schon lohnen kann, einige Brücken wieder aufzubauen, selbst wenn davon dann fünf, zehn Prozent leider wieder zerstört werden, dann ist es doch, dass der ökonomische Mehrwert dieses Aufbaus die Risiken übersteigt.
1: Weil es im Grunde, ja. so verstehe ich Sie richtig, so eine Art permanenten Wiederaufbau geben müsste, sozusagen als Beitrag zur Landesverteidigung, um das Zerstörungswerk der russischen Angriffe so weit wie möglich rückgängig zu machen.
8: Ja, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass natürlich der größte Teil der Wirtschaftskraft oder der größte Teil der Ressourcen, die die Ukraine verwendet, kommt von der Ukraine selbst. Das ist eine, eine erstaunlich resiliente Wirtschaft, die in den Teilen der Ukraine, die jetzt immer noch funktionsfähig sind, das gesamte Land unterstützt. Und wenn wir jetzt nicht dazu beitragen, dass kritische Infrastruktur zumindest wiederhergestellt wird, damit äh, Exporte stattfinden können oder damit man einfach von einer Seite des Ortes auf die andere Seite des Ortes über die Brücke fahren kann, um wirtschaftliche Aktivität zu machen, wenn wir nicht dafür sorgen, dass die Gesellschaft durch den Winter kommt, indem wir kritische Infrastruktur, was die Energieversorgung angeht, äh, wieder aufbauen dann ist die Gefahr groß, dass die Wirtschaft an, an sich zusammenbricht. Und dann sind die Kosten für uns, selbst wenn man das völlig abstrakt von der humanitären Auswirkung betrachtet, sind die Kosten für uns noch größer, als wenn wir jetzt das Risiko eingehen, dass einige unserer Maßnahmen eben leider wieder zerstört werden. Das ist der Grundgedanke.
1: Nun weiß man allerdings nicht, wie der Krieg ausgeht. Und falls es ja. den russischen Truppen doch noch gelingen sollte, die Ukraine zu erobern, könnte doch jede Investition in einen Wiederaufbau in der Ukraine am Ende Russland zugutekommen. kommen.
8: Ja, das stimmt. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden, was unser zentrales Szenario ist. Ich glaube, wir haben einen Konsens innerhalb der EU, aber auch innerhalb der G7-Staaten und international, dass wir nicht davon ausgehen, dass wir ein Ergebnis akzeptieren würden, wo es keine Ukraine mehr gibt. Das heißt also, dass jetzt unabhängig davon, was das Territorium dieser Ukraine ist, können wir davon ausgehen, dass große Teile der Ukraine weiterhin ukrainisch bleiben. Insofern. Wenn das unser zentrales Szenario ist, dann ist es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir das Land jetzt unterstützen und nicht warten, bis es zusammenbricht. Weil sonst wird die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der Tat sozusagen Russland aufbauen und nicht die Ukraine, immer größer. Das ist also eine selbsterfüllende Prophezeiung sozusagen.
1: Was die Kosten angeht, veranschlagen ja erste vorsichtige Schätzungen für den Wiederaufbau in der Ukraine einen hohen dreistelligen Milliardenbetrag, um so viel Geld zusammenzubekommen. Wie viele und welche internationalen Akteure müssen sich denn da zusammentun?
8: Ja, da müssen sich natürlich alle zusammen tun. Aber ich glaube, dieser hohe Milliardenbetrag ist natürlich erstmal ähm, Angst einflößen. Allerdings muss man gucken, was man jetzt sofort braucht und was sozusagen langfristige Wiederaufbaumaßnahmen und langfristige Modernisierungsmaßnahmen sind. Wir haben ja in in Lugano ähm, etwas früher in diesem Jahr diese große Zahl von 50 Milliarden gehört. Es gab jetzt noch mal eine Einschätzung des Investitionsbedarfs von der Weltbank und der EU-Kommission, der schon weitaus niedriger ausgefallen ist mit 350. Und wenn man jetzt mal nur anguckt, was wir jetzt sofort machen müssen, also darum geht es jetzt ja. Es geht ja nicht darum, den 10 Jahresplan des Wiederaufbaus der Ukraine und die Integration der Ukraine in die EU anguckt, sondern was sind die Investitionen, die wir dieses Jahr brauchen und nächstes Jahr? Dann kommen wir auf sehr viel, sagen wir mal, verdaubare Zahlen. Also wir hatten jetzt uns das angeguckt und haben gesehen, dass in dem Bereich, den wir unterstützen können, das sind das 17 Milliarden. Das ist immer noch sehr viel Geld, aber doch sehr viel weniger und sehr viel realistischer, das, das auch hinzubekommen dieses Jahr und nächstes Jahr. Und dann eine Riesenaufgabe auf uns hinzukommen, das wird dann sicherlich in den dreistelligen Milliardenbereich gehen. Und das kann man natürlich nur schaffen, wenn alle, wenn alle Akteure zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, eine große Verantwortung, kommt uns als Europäische Union zu. Aber ein ganz wichtiger Beitrag kommt auch von anderen Partnern, insbesondere anderen G7-Partnern, wie, wie den Amerikanern, aber Kanada, Japan und so weiter. Das ist sicher, da müssen wir schon alle, dann an einem Strang ziehen.
1: Es müsste ja dann auch entschieden werden, ob die Ukraine von den internationalen Geldgebern Zuschüsse oder Kredite bekommen soll. Wozu raten Sie denn?
8: Ja, ich rate da ganz klar zu einem Mix, der die Finanzierungsmodalitäten auf das abzielt, was man denn finanziert. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass wir diesen gesamten Beträge, die da gebraucht werden, Investitionen durch Zuschüsse finanzieren können. Wichtig ist es, glaube ich, das genau auf das abzielen, was wir dann versuchen zu investieren. Sicherlich brauchen wir in der nächsten Zeit sehr viele Zuschüsse, Haushaltszuschüsse. Wir brauchen auch konzessionäre Kredite. Wir brauchen aber auch Kapital, das dafür eingesetzt wird, um Privatkapital zu mobilisieren, trotz des hohen Risikos in die Ukraine zu investieren. Weil letztendlich sind diese Investitionen natürlich, wenn sie denn erfolgreich sind, haben einen hohen sozioökonomischen Mehrwert, den sie kreieren und daraus kann man auch Kapital bedienen. Wichtig ist es nur, dass wir dann als öffentliche Banken wie die Europäische Investitionsbank gezielt Instrumente auflegen, die Risiko aus dem System rausnimmt, sodass dass es dem Privatsektor ermöglicht wird, Investitionen zu tätigen. Da haben wir ganz gute Erfahrungen gehabt jetzt mit der Covid-Pandemie, wo wir einen Fonds aufgesetzt haben, wo wir ganz gezielt bestimmte Risiken rausgenommen haben, so dass dann privates Kapital, das kann ukrainisches privates Kapital sein, aber jetzt insbesondere auch internationales privates Kapital, das dann in Bereiche fließen kann, die wir zum Wiederaufbau brauchen und auch einfach, um, um die Wirtschaft am Laufen zu halten.
1: Nun hat ja alles Geld, was man in den Wiederaufbau der Ukraine steckt, nur dann einen Sinn, wenn es auch an der richtigen Stelle ankommt und verwendet ja. wird. Und da sind wir beim Stichwort Korruption. Der Europäische Rechnungshof hatte der Ukraine 2019 weit verbreitete Korruption auf höchster Ebene bescheinigt. Das war vor Kriegsbeginn. Wie schätzen Sie denn jetzt in der augenblicklichen Lage das Korruptionsproblem in der Ukraine ein?
8: Ja, ich kann Ihnen sagen, dass äh, natürlich uns allen bewusst ist, dass die Governance in der Ukraine, dass, dass wir darauf achten müssen, dass, dass sie weiterhin gestärkt wird, insbesondere und allererstes natürlich auch unsere ukrainischen Partner. Wir hatten ja jetzt äh, seit Kriegsbeginn dieses Sofortprogramm aufgelegt, wo wir 1,7 Milliarden an Unterstützung an die Ukraine geben konnten durch umgewidmete Kredite. Ich kann Ihnen sagen, dass die, unsere ukrainischen Partner sehr, sehr darauf bedacht waren, absolut sicherzustellen, dass nicht ein Cent, diese 1,7 Milliarden in die falsche Richtung fließt oder nicht klar berichtet werden kann, wie dieser Cent verwendet wird. Das ist nicht immer unbedingt effizient, wie, wie man versucht, das jetzt zu machen. Ich kann nur sagen, dass die Ukraine ist extrem wichtig, dass sie, dass sie das, dass sie diesen ja jetzt erst begonnenen Beitrittsprozess, dass das alles glatt läuft.
1: Markus Bernd, stellvertretender Geschäftsführender Direktor bei der Europäischen Investitionsbank und dort zuständig für Aktivitäten mit Nicht-EU-Ländern. Vielen Dank. Wie sehr der Wiederaufbau in der Ukraine auch in der ursprünglichen Bedeutung des Wortes eine Sisyphos-Arbeit ist, das haben wir ja vorhin schon festgestellt anhand der Sage von Sisyphos. Ganz ähnlich erging es einem anderen Protagonisten der griechischen Mythologie. Auch dieser Mann mit Namen Tantalos war ebenso wie Sisyphos und anders als die Menschen in der Ukraine selbst schuld an seinem Elend, weil er eine schwere Schuld auf sich geladen hatte. Aber die Qualen, unter denen er deshalb leiden musste, die Tantalusqualen ähneln durchaus dem mühsamen Wettlauf zwischen Zerstörung, Wiederaufbau und erneuter Zerstörung in der Ukraine.
3: Er musste mitten in einem Teiche stehen, dessen Wellen ihm leicht um das Kinn spielten. Trotzdem musste er den grässlichsten Durst erleiden, denn niemals konnte er den lockend nahen Trank erreichen. So oft er sich nämlich niederbeugte, um von dem Wasser zu trinken, trat die Flut zurück urplötzlich versickerte sie und ließ den dunklen Boden zu seinen Füßen sichtbar werden. Es war, als habe ein böser Geist den See ausgetrocknet. Zum Durst kam quälender Hunger, dass es ihm fast den Verstand rauben wollte, und dabei schwangen herrliche Fruchtbäume ihre Zweige über seinen Kopf hin und her. Beladen mit den köstlichsten Früchten, da lockten Birnen und Äpfel, Feigen und Oliven in reicher Pracht. Doch wenn der Arme vom rasenden Hunger gequält die Hand ausstreckte, sie zu fassen, entführte plötzlich ein Sturmwind die Zweige und trieb sie hoch in die Himmelshöhe. Brennender Durst, quälender Hunger, hinzu kam die ständige Angst um das Leben. Gerade über seinem Haupte hing ein mächtiger Felsbrocken in der Luft, der unablässig auf ihn herabzustürzen und ihn zu zermalmen drohte.
1: Wiederaufbau mitten im Krieg. Ist die Ukraine reif für einen Marshallplan. Hier ist der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Und die nächste Perspektive, die wir einnehmen wollen, ist die völkerrechtliche Perspektive. Denn wenn es um die Frage geht, mit welchem Geld der Wiederaufbau in der Ukraine finanziert werden soll, dann geben viele darauf die Antwort, auch mit russischem Geld. Und zwar von den Konten, die im Rahmen der Sanktionen gegen Russland von westlichen Staaten eingefroren worden sind. Dahinter steckt der moralisch durchaus einleuchtende Gedanke, dass der Staat, der für die Zerstörungen verantwortlich ist, auch den Wiederaufbau bezahlen soll. Aber Moral und Recht sind bekanntlich zwei Paar Stiefel und so stellt sich die Frage, darf für den Wiederaufbau der Ukraine russisches Vermögen herangezogen werden? Darüber spreche ich mit Professor Matthias Herdegen, er forscht und lehrt am Institut für Öffentliches Recht, Abteilung Europarecht der Universität Bonn. Guten Tag.
5: Guten Tag, Herr Klapp.
1: Es geht um russisches Vermögen, das die westlichen Staaten wegen des Angriffskriegs eingefroren haben. Es geht zum einen um Währungsreserven der russischen Zentralbank und zum anderen um Vermögensbestände russischer Oligarchen, die auf ausländischen Konten liegen. Diese Gelder nicht nur einzufrieren, sondern auch an sich zu nehmen und für den Wiederaufbau in der Ukraine zu verwenden, ist bzw. wäre das völkerrechtlich gedeckt?
5: Ihre Frage, Herr Glab, führt uns in eine rechtliche Grauzone um nicht zu sagen, in ein rechtliches Minenfeld. Denn hier sind wesentliche Eckpunkte dieses Fragenkomplexes schon umstritten. Es ist ja naheliegend, die äh, 300 Milliarden Zentralbankguthaben der Russischen Föderation und vielleicht auch noch von anderen Staatsunternehmen, das Privatvermögen von Oligarchen zu nehmen, um hier den Wiederaufbau mit zu finanzieren. Ich gehe zunächst einmal von einigen Grundvoraussetzungen aus, von denen wir uns dieser Problematik nähern können. Wir haben einen russischen Angriffskrieg. Und das führt dazu, dass die russische Föderation auch verantwortlich ist und sein wird für Entschädigungsleistungen zur Wiedergutmachung der verursachten Schäden in der Ukraine. Auf der anderen Seite haben wir die Grundsätze der Staatenimmunität, die auch den Zugriff und die Verwertung fremden Staatsvermögens erschweren, wenn es Vermögenswerte sind, die speziellen staatlichen Zwecken, hoheitlichen Zwecken dienen. Drittens haben wir auf der Seite der westlichen Staaten eine Rechtsposition, wo auch wir durch den russischen Eroberungskrieg und durch die schwerwiegenden Kriegsverbrechen in unseren Rechten verletzt sind, die wir als Mitglied der Staatengemeinschaft haben, weil es sich hier um ganz grundlegende Verpflichtungen handelt, nämlich das Verbot der Aggression. Und auf das Gebot, elementare Regeln zum Schutz der Zivilbevölkerung zu achten.
1: Das heißt also, Russland könnte dieses staatliche Immunitätsrecht verwirkt haben, dadurch, dass seine Truppen die Ukraine völkerrechtswidrig angegriffen haben?
5: Das ist eine Überlegung, in die wir äh, im Augenblick äh, denken. Es gibt ja Überlegungen aus der US-amerikanischen Regierung. Es gibt Überlegungen vom Vorsitz des Europäischen Rats. Es gibt äh, von anderen Staaten Überlegungen zu sagen, in der Tat, wir sollten dieses Vermögen nicht nur beschlagnahmen können, was wir bereits getan haben, sondern wir müssen auch in der Lage sein, es zu verwerten. Und ein Satz, der jetzt diskutiert wird, ist, dass wir eine Art Gegenmaßnahme Repressalien ergreifen könnten, um Russland sozusagen unter Druck zu setzen, seinen Verpflichtungen nachzukommen, auch was den Wiederaufbau und die Finanzierung des Wiederaufbaus angeht. Wenn Russland es sich dieser Verpflichtung entzieht, und damit ist ja zu rechnen, können wir die beschlagnahmten Vermögenswerte auch nehmen, um im Wege einer solchen Repressalie den Wiederaufbau zu finanzieren. Und das wäre ein mögliches, aber sehr umstrittenes Argument, um auch die Staatenimmunität zu überwinden.
1: Müsste man denn erst mal feststellen, ob es, ob wir tatsächlich, also wir als westliche Staaten, berechtigt sind, völkerrechtlich eine solche Maßnahme zu ergreifen? Oder kann die allein schon dadurch gedeckt sein, dass sich eben Russland eines Bruchs des Völkerrechts schuldig gemacht hat, sodass wir dann das Recht hätten, mit in Anführungsstrichen gleicher Münze heimzuzahlen?
5: Also Russland hat unzweifelhaft Verpflichtungen verletzt, die es gegenüber jedem anderen Staat hat, weil es so elementare Verpflichtungen sind. Und diese Verletzung liegt eben in diesem brutalen Angriffs- und Eroberungskrieg und in den systematischen Kriegsverbrechen. Die Frage ist, wie weit können wir gehen in diesen Gegenmaßnahmen als ein Staat, der gar nicht an diesem Konflikt unmittelbar als Kriegspartei beteiligt ist. Ich neige der Auffassung zu, aber das ist eine Diskussion, die noch im Plus ist, dass Gegenmaßnahmen es erlauben, auch Vermögenswerte zum Zweck des Wiederaufbaus zu versilbern.
1: Ein wichtiger Unterschied zwischen dem Vermögen russischer Oligarchen auf der einen Seite und Geldern der russischen Notenbank auf der anderen Seite besteht ja vielleicht darin, dass die Gelder der russischen Notenbank kein Privatvermögen sind. Könnte man gegen die Beschlagnahmung solcher öffentlichen Gelder einwenden, dass man damit zugleich die russische Bevölkerung enteignet und eben nicht nur die politische Klasse?
5: Das ist immer so. Wenn Sie Gegenmaßnahmen ergreifen, da spielt eben das Volk und die Regierung sitzen da sozusagen äh, in gewissen Grenzen in einem Boot. Ja, das ist dann eine Art Schicksalsgemeinschaft und es ist ja traurig, dass die russische Bevölkerung dann auch mitleiden muss für die Folgen des russischen Angriffskriegs. Aber das Völkerrecht guckt hier in erster Linie auf die Beziehungen zwischen den Staaten.
1: Und die Handhabe gegenüber Privatvermögen, also von russischen Oligarchen, ist die stärker als gegenüber den Geldern der russischen Notenbank zum Beispiel oder schwächer? Die Handhabe
5: sehe ich als problematischer an, weil im Völkerrecht das Vermögen Fremder, also Nichtstaatsangehöriger, besonders geschützt ist. Wir können auf das Vermögen von Ausländern grundsätzlich nur zugreifen unter bestimmten Voraussetzungen, es muss ein anerkannter Zweck sein, es muss nicht Diskriminierung sein und es muss schließlich eine Entschädigung gewährt werden. Und dieser Gedanke der Repressalie, der Gegenmaßnahme, den kann ich schlecht gegenüber Privatpersonen einsetzen. So und im Übrigen haben wir auch in unseren Verfassungen bestimmte Grundrechte, die auch das Eigentum schützen. Und deswegen müssen wir beim Zugriff und bei der Verwertung von Oligarchenvermögen besonders vorsichtig sein.
1: Wenn nun westliche Staaten oder westliche Bündnisse tatsächlich russisches Auslandsvermögen, nehmen wir mal an, das Vermögen der russischen Notenbank, das sie im Ausland gelagert hat, an sich nehmen und für den Wiederaufbau in der Ukraine verwenden, dann wird die russische Regierung sicher ja wahrscheinlich dagegen wehren wollen. Wird der Fall dann vor dem internationalen Gerichtshof landen?
5: Russland gehört zu den Staaten, die sich weitgehend aus der internationalen Gerichtsbarkeit, auch von internationalen Schiedsgerichten, zurückgezogen haben. Also diese Perspektive ist jetzt nicht sehr naheliegend. Wir haben auch umgekehrt keine großen Vermögenswerte mehr in Russland. Also hier ist das Reaktionspotenzial der russischen Föderation sehr beschränkt. Ich darf vielleicht noch anfügen, dass es vor kurzem ein westlicher Staat realisiert hat, diese Option im Wege der Gesetzgebung einzuführen, das ist Kanada. Kanada hat seine Gesetzgebung in dem Sinne geändert, dass es nicht nur die Beschlagnahme, sondern auch die Vermögenswerte eines fremden Staates und seiner Angehörigen erlaubt, um Wiedergutmachungsansprüche zu finanzieren.
1: Professor Matthias Herdegen, Rechtswissenschaftler am Institut für Öffentliches Recht der Universität Bonn. Vielen Dank. Russland für den Schaden zahlen lassen, den seine Truppen seit acht Monaten in der Ukraine anrichten, indem man russisches Auslandsvermögen einzieht und für den Wiederaufbau verwendet. Völkerrechtlich nicht ganz einfach, wie wir gehört haben, aber moralisch gesehen eine angemessene Reaktion auf die russischen Angriffe, von denen alle Versuche eines Wiederaufbaus jederzeit zunichte gemacht werden können. So wie in der griechischen Sage von Prometheus, der den Mächtigen im Olymp sich nicht beugen wollte und den Zeus deshalb überfallen ließ. Und es war ausgerechnet das spätere russische Wappentier der der Adler, von dem Prometheus auf Befehl des Zeus gequält wurde.
3: Mitleidslos ließ er ihn von seinen Knechten in die wildeste Einöde des Kaukasus schleppen, mit unlösbaren Ketten über einem schaurigen Felsgrund anschmieden. Dort hing nun der Götterenkel an der einsamen Klippe, aufrecht stehend, so sodass er niemals das wankende Knie beugen konnte und ohne Schlaf für die müden Augen. Speise und Trank waren dem Unglücklichen versagt. Stattdessen fraß täglich ein Adler von seiner Leber, die sich unablässig erneuerte. Viele Jahrhunderte dauerte die Qual des Verdammten. Vergeblich rief er Wind und Wolken, die Sonne und die Ströme zu Zeugen seiner Pein an. Erst als der Held Herakles des Weges kam, sollte die grausige Leidenszeit ein Ende finden. Er erlegte den Adler – und befreite den Gequälten von der grausigen Haft.
1: Also haben wir nach Sisyphos und Tantalus wenigstens einen aus der griechischen Sage, bei dem der Wiederaufbau am Ende über die Zerstörung siegen kann. Wiederaufbau, mitten im Krieg, ist die Ukraine reif für einen Marshallplan. Darum dreht sich der Tag, den Sie gerade hören. Und nachdem schon so oft das Wort Marshallplan gefallen ist im Zusammenhang mit der Ukraine, wollen wir uns jetzt endlich den original Marshallplan anschauen, der vor mehr als 70 Jahren einen wichtigen Beitrag zum Aufbau unseres Landes nach dem Zweiten Weltkrieg geleistet hat. Der Kollege Thorsten Schweinhardt blickt nun darauf zurück. Und so sehr sich die damalige und die heutige Situation, so sehr sich das Nachkriegsdeutschland und die heutige Ukraine voneinander unterscheiden, so tauchen doch im Bericht von Thorsten Schweinert immer wieder Sätze auf, die sehr gut zu dem passen, was wir in den vergangenen 30 Minuten im Zusammenhang mit der Ukraine gehört haben.
9: Anfang 1947 herrschte in Deutschland endlich Frieden. Aber zu welchem Preis? Ein Land in Trümmern, eine Bevölkerung, die in Ruinen hauste, eine Wirtschaft, in der es an so gut wie allem mangelte, an Lebensmitteln, an Medikamenten und an Heizmaterial. Auch das übrige Europa war vom Krieg verheert. Die Wirtschaft eines ganzen Kontinents lag am Boden. Der Patient Europa liegt im Sterben, warnte US-Außenminister George C. Marshall im Juni 1947 in einer viel beachteten Rede an der Harvard University.
8: Die Wahrheit ist, dass Europas Bedarf an ausländischen Nahrungsmitteln und sonstigen lebenswichtigen Gütern, hauptsächlich aus Amerika, viel größer ist als seine gegenwärtige Zahlungsfähigkeit. Deshalb braucht es starke zusätzliche Hilfen. Oder Europa
9: wird einen wirtschaftlichen, sozialen und politischen Niedergang sehr ernster Art erleben. Marshall sprach bewusst von Europa, nicht nur von Deutschland. Denn in den USA gab es noch immer starke Kräfte, die sich gegen jede Hilfe für Deutschland Aussprachen. Viel sicherer für die Weltgemeinschaft und billiger sei doch der sogenannte Morgentau-Plan, benannt nach Henry Morgenthau, der bis kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs US-Finanzminister war. Dieser hatte 1944 vorgeschlagen, Deutschland für alle Zeiten in einen Agrarstaat umzuwandeln. Und jetzt wollte Marshall Deutschland stattdessen wieder aufpäppeln? Der Außenminister machte jedoch klar, half man Europa, inklusive Deutschland, handele man ganz im Interesse der Vereinigten Staaten.
8: Es ist logisch, dass die Vereinigten Staaten alles unternehmen müssen, um zur Rückkehr normaler wirtschaftlicher Verhältnisse beizutragen. Denn ohne sie sind politische Stabilität und gesicherter Friede unmöglich.
9: Außerdem könnte das deutsche Elend leicht ausgenutzt werden, von Josef Stalin, um den Einfluss des Kommunismus in Europa auszuweiten. Die Beschwörung der roten Gefahr brachte die entscheidende Wende. Am 3. April 1948 unterzeichneten die Vereinigten Staaten das European Recovery Program, heute besser bekannt als Marshall Plan. Die Hilfsleistungen, die daraufhin nach Europa flossen, hätten nach heutigem Kurs einen Gesamtwert von über 130 Milliarden Dollar. Allerdings war das Hilfspaket an Gegenleistungen geknüpft. Kräftig die Werbetrommel für den Retter Amerika zu rühren, war nur eine davon.
5: Für mich bedeutet Amerikas Hilfe genug
9: Stahl für die Friedensindustrie. Genug Maschinen, um die Sachen herzustellen, die uns fehlen. Ja, und genug Brot und Butter... Und was wir sonst zum Leben brauchen. Der Marshallplan verstand sich als Hilfe zur Selbsthilfe. Weitere Bedingung war deshalb, dass die Länder Europas wieder enger zusammenarbeiten sollten. Durch den Abbau von Handelsschranken und gegenseitige Unterstützung. Für die Truman-Regierung stand hinter dem Marshallplan aber auch politisches Kalkül. Die westeuropäischen Staaten sollten dadurch möglichst eng in die Handels- und Einflusssphäre der USA eingebunden werden. Josef Stalin war das nur allzu klar, weshalb er allen Staaten, die unter seinem Einfluss standen, verbot, die Hilfen aus dem Marshallplan in Anspruch zu nehmen. Für Deutschland bedeutete der Marshallplan einen ersten Schritt zum Wiedererstarken der eigenen Wirtschaft ab den 50er Jahren. George C. Marshall wurde 1953 mit dem Friedensnobelpreis geehrt für eine beispiellose Hilfe zur Selbsthilfe, die jedoch alles andere als uneigennützig war.
1: Die Geschichte des Marshallplans erzählt von Thorsten Schweinhardt. Klar, unser Land war vor mehr als 70 Jahren ein besiegtes Angreiferland. Die Ukraine hingegen ist heute das Opfer eines Angriffskrieges und fast alle Staaten außer Russland wollen ausdrücklich nicht, dass sie besiegt wird. Aber abgesehen von diesem wichtigen Unterschied gibt es doch allerhand Ähnlichkeiten. Der Gedanke, Aufbauhilfe zu leisten angesichts einer Gefahr, die aus Russland droht, verbunden mit dem Ziel einer Einbindung in die westliche Staatengemeinschaft. Ein dreistelliger Milliardenbetrag zur Finanzierung des Wiederaufbaus, der in manchen Regionen noch dringender war bzw. ist als in anderen. Der Marshallplan für Deutschland, haben wir gehört, führte am Ende zu einem Wiedererstarken der Wirtschaft. Und äußerlich sichtbar war das seinerzeit am Wiederaufbau in ganz handwerklichem Sinne, nämlich am Wiederaufbau zerstörter Gebäude, Straßen und Brücken. Professor Maren Harnack ist Professorin für Städtebau und Entwerfen an der Frankfurt University of Applied Sciences. Und eines ihrer Forschungsgebiete ist die Nachkriegsarchitektur. Guten Tag. Guten Tag. Wir kommen noch mal auf den entscheidenden Unterschied zurück zwischen dem damaligen Wiederaufbau in Deutschland und dem heutigen in der Ukraine. In der Ukraine ist der Krieg noch nicht vorbei. Merkt man es den deutschen Nachkriegsbauten an, dass sie eben nicht schon während des Krieges errichtet worden sind?
10: Ich glaube nicht. Ganz viel der Planung für den Wiederaufbau ist ja schon im Krieg passiert. Die Nazis haben also schon sich während des Krieges Gedanken darüber gemacht, wie die deutschen Städte wieder aufgebaut werden sollen, wenn der Krieg dann mal vorbei ist.
1: Worin sehen Sie denn die größten architektonischen Herausforderungen beim Wiederaufbau von Gebäuden oder ganzen Ortschaften nach oder auch schon während eines Krieges?
10: Das ist eine, schon eine sehr große Herausforderung, auf einmal so viel zu planen. Städte sind ja Gebilde, die sich normalerweise über einen sehr langen Zeitraum entwickeln und man kann dann immer wieder nachsteuern, wenn man feststellt, dass die Rahmenbedingungen sich verändern. Wenn man jetzt ganz viel auf einmal neu bauen muss, dann wird eben ganz viel an die Rahmenbedingungen zum Zeitpunkt des Neubaus angepasst und man hat da nicht so eine große Vielfalt, wie man es hätte, wenn man über einen langen Zeitraum hinweg ähm, so eine Stadt entwickelt.
1: Hier bei uns in Deutschland war nach dem Zweiten Weltkrieg sehr viel wieder aufzubauen. Was ist da aus Ihrer Sicht gut und was ist schlecht gelaufen?
10: Also dieses Problem, dass sehr viel Gleichartiges entstanden ist, das haben wir natürlich auch. Und wir sind heute ja dabei, den Siedlungsbau der Nachkriegsmoderne genau in dieser Hinsicht nachzurüsten, also zu schauen, wie kann man ihn vielfältiger machen, wie kann man ihn an heutige Bedürfnisse anpassen. Ähm, was aber, glaube ich, ganz bemerkenswert ist eigentlich, was für eine große Menge an Wohnungen und an Gebäuden in so relativ kurzer Zeit gebaut wurden, in einem Land, was ja noch gar nicht so reich war, wie wir heute sind. Man hatte eine Knappheit an Material, man hatte auch wie heute eine Knappheit an Handwerkern, die die Dinge überhaupt machen konnten. Die waren zum Teil noch in Kriegsgefangenschaft oder äh, verletzt, traumatisiert und so weiter. Und trotzdem hat man das geschafft, innerhalb von einer relativ kurzen Zeit so eine ganz große Wohnungsnot, die auch gar nicht nur nach dem äh, Krieg entstanden war, sondern eigentlich noch aus der Zeit der Industrialisierung herrührte, für die meisten Menschen ziemlich befriedigend zu lösen.
1: Es ist ja dann häufig in einem Krieg erst recht, aber auch direkt nach einem Krieg erstmal wichtig, dass schnell äh, gebaut wird. Äh, recht sich so etwas? Was sagen da die Erfahrungen mit der deutschen Nachkriegsarchitektur?
10: Tatsächlich sind viele Dinge, die gebaut wurden, erstaunlich robust. Sie werden dann heute eben anders genutzt. Ähm, viele Gebäude aus den 50er-Jahren sind heute nicht mehr so beliebt, weil die Wohnungen nicht so repräsentativ sind wie beispielsweise die Gründerzeit. Aber ganz viel davon ist sehr, sehr praktisch und heute auch wirklich noch gut nutzbar. Es gab auch schon damals ähm, Projekte, die darauf äh, ausgerichtet waren, zu sagen, wir haben jetzt eine große Knappheit, wir bauen ganz kleine Wohnungen und bauen die aber so, dass man, wenn diese Knappheit sich ein bisschen legt, dass man sie zusammenlegen kann und dann größere Wohnungen hat. Da kann man also mit so einem relativ effizienten Ressourceneinsatz eigentlich, wenn man das mit einplant, auch so bauen, dass man eben am Ende nicht mit lauter. Bauwerken die eigentlich nicht zukunftsfähig sind.
1: Ich habe eben gesagt, anders als die Ukraine heute war Deutschland damals das besiegte Angreiferland. Deshalb lohnt vielleicht auch ein Blick auf den Wiederaufbau in Ländern, die im Zweiten Weltkrieg von Deutschland angegriffen worden sind und deshalb vielleicht besser verglichen werden können mit der Ukraine heute. Nehmen wir zum Beispiel Polen. Wie ist man dort den Wiederaufbau angegangen im Vergleich zu Deutschland?
10: Also berühmt ist der Wiederaufbau von Warschau, der sich Ganz stark am ähm, alten Bestand orientiert hat. Und ich bin jetzt, also ich bin keine Expertin für den Zweiten Weltkrieg, aber äh, man ist allgemein der Meinung, dass es auch ganz wichtig war, diesen alten Zustand wiederherzustellen, ähm, der sozusagen vor diesem Überfall da war, um das sozusagen zu heilen. In Deutschland gab es eine ganz starke Diskussion, ob man jetzt. Ähm, stärker am Alten wieder aufbaut oder im Modern wieder aufbaut. Und man hat sich dann in vielen Fällen eben für das Moderne entschieden, weil es ähm, auch zukunftsfähiger erschien in dieser Situation nach dem Zweiten Weltkrieg. Heute würde man sich da vielleicht auch manchmal anders entscheiden.
1: Aber dieser polnische Gedanke, den Urzustand wiederherzustellen, hat ja auch eine symbolische Bedeutung nach einem Krieg. Ne?
10: Ja, auf jeden Fall. Und das hat man äh, zum Beispiel auch nach Naturkatastrophen und solchen Fällen, wo es ganz, ganz wichtig ist, ähm, bedeutende Bauwerke oder alte äh, Stadtteile wiederherzustellen, um eben diese Wunde zu heilen, die durch so ein Ereignis erstanden ist. Ich glaube, dass es in Deutschland tatsächlich anders war, weil man sich nach dem Zweiten Weltkrieg ja schon bewusst war, dass man ähm, in gewisser Weise selber Schuld daran war, dass die Städte so aussahen, wie sie dann eben aussahen.
1: Professor Maren Harnack, Professorin für Städtebau und Entwerfen an der Frankfurt University of Applied Sciences und unter anderem mit dem Forschungsgebiet beschäftigt Nachkriegsarchitektur. Vielen Dank. Wiederaufbau mitten im Krieg. Ist die Ukraine reif für einen Marshallplan. Davon handelte diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Der Tag als Podcast und zwar jede Ausgabe ist zu finden in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Und wenn Sie wissen wollen, womit wir uns als nächstes beschäftigen, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hr Ich heiße Oliver Gleib und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.